0: Este podcast llega a usted gracias a Imaina Studio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tip Stories Podcast, su podcast favorito en el que les contamos experiencias y tips para que ustedes no metan las cuatro patas y que tampoco les pasen las regadas que a nosotros nos pasaron. Me encuentro con mi amigo. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó, Jeff? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó todo el mundo? Bienvenidos de vuelta. Estamos por acá en este podcast que fue hecho para usted con cosas que nos pasó a nosotros para que usted no la la repita o le pase. Aquí estamos y vamos a hablar acerca de eso Y Jeff, hoy arrancamos con un tema que creó controversia en tus redes Ya que tú lo hiciste a través de tus redes Hicimos esa encuesta, involucramos a nuestros oyentes ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo sacamos este tema?
0: Sí, correcto, mira, lo que hice fue Ustedes pueden buscarme en Facebook como Jeff Caluna Y me van a encontrar, soy probablemente el único que se llama así Puse las, los temas que, que podían ser y eran o viajes Cómo tener su primer hijo o cómo casarse. Tips para su boda. Y a petición popular, el que vino ahorita fue los viajes. Así que aquí estamos complaciendo al público porque sabemos que eso es lo que usted necesita.
1: Sí, mejor que fuese porque yo ni me he casado ni tengo hijos. Así que en esos otros dos yo no voy.
0: Vamos a tener invitados. Vamos a tener invitadas a invitadas. Porque creo que ahí sí vamos a necesitar el punto de vista femenino para que cuenten su, su experiencia. Pero sí, empecemos de una vez.
1: Oye. Vamos a hablar hoy de los viajes, como lo habíamos eh, hablado antes de empezar, acerca de los tips de viaje. ¿Y qué es lo primero que tú agarras o lo que te viene a la mente cuando hablas de viaje? ¿Cómo me preparo? Con mi equipaje. ¿Qué llevar en ese equipaje? Usar tu maleta de mano si tus maletas tienen sobrepeso. Es muy importante cuando te vas y cuando regresas. Jeff, ¿a ti te pasó algo con eso, verdad? ¿Verdad?
0: Sí, sí, te cuento. Mira, yo estaba regresando de Honduras e iba para El Salvador y me pasó esta regada que mis maletas pesaban mucho porque normalmente cuando uno viaja, pues como Juan Pueblo, te toca en la parte económica, ¿no? Entonces, ya o sea, tienes más dinero, pues tu logro. Pero bueno, la cosa es que mis maletas pesaban mucho, se pasaban mucho de peso Y me tocó, sabes, cuando llegas ahí que estás entregando tu maleta para que la metan al equipaje del avión, me dijeron que pesaba mucho. Entonces, yo tuve con mucha pena y mucha mucha tristeza también porque traía muchas cosas para mi familia y, pues, amigos, dejar y botar muchas cosas. Y después yo me di cuenta que puedes llevar, o sea, tu maleta de viaje, la grande, y si pesa mucho, puedes meter en una maleta de mano. ¿Por qué? Porque puedes llevar una maleta, digamos que en tu espalda y una maleta en tu mano. Y esa puede empezar lo que quieras que pesa. Obviamente no va a ser una maleta grande, pero si a eso le puedes meter todo y tus brazos y tu espalda lo aguantan, ahí mételo con todo.
1: Estaba leyendo que en en algunos lugares el, el peso de la maleta es aproximadamente 23 kilos el máximo de la maleta más grande, entonces tú calcula, hay unas pesas que venden, a mí me han regalado esas que tú las puedes llevar a la maleta para pesar tu maleta antes de montarte y saber cuánto eso eso es un gadget que puedes llevar en tu viaje Ahí ahora ahora que recuerdo para para que enganches y, y veas cuánto pesa tu maleta antes de llevarla al aeropuerto y que te la reboten y te toque botar todo el equipaje, otra cosa muy importante son cosas de emergencia que tú debes llevar, por ejemplo una mantita o una toalla Amigos y amigas A todos alguna vez nos ha pasado O les va a pasar Que o se retrasa su vuelo O la escala es muy larga Mira, a mí me tocó una escala En Francia o Atlanta No me acuerdo una vez Un viaje que, que iba para China No recuerdo Pero me tocó quedarme ahí Casi como 9 o 12 horas ahí Yo no sé fue horrible y no, no, o sea, no sabía ni cómo sentarme en el piso o sentarme en una silla, no sabía si dormirme, o, o sea, tantas cosas. Por suerte siempre viajo en grupo y así es más fácil a soportar un poco el tiempo. Pero a ti, Jeff, tú me contaste que a ti te pasó una de terror con, con el tema ese de las escalas.
0: Sí, yo estaba regresando de Panamá, iba para El Salvador y entonces tenía una escala porque el vuelo salía de Panamá como a las 10 de la noche, llegaba a Costa Rica y me decía la escala eso de las 11 y mi siguiente vuelo era desde como a las 5 o 6 de la mañana para llegar a Salvador a las 7. Algo así. La cosa es que cuando yo estaba haciendo esa escala ahí en Costa Rica, yo no había reservado ningún hotel para quedarme. O sea, no tengo dinero en efectivo, no puedo pagar, no no sabía cómo moverme. Me tocó, me tocó obligado quedarme ahí y qué frío, bro. Y yo tratando de buscar entre mis cosas si había algo, una camisa, no llevaba nada porque todas mis maletas estaban allá en el avión pues estaban en el avión, yo no las podía sacar y bueno, brother, me tocó ahí, como, una bolita ahí, como que era vagabundo a la vería de la, la pared. Flaco,
1: que no aguanta mucho frío, ¿viste? Por sí. eso que tiene que comer más, hermano. Oye, importante este tipo de cosas, maldita, todo allá, papel higiénico, oye. El papel higiénico yo lo cargo hasta en mi carro, brother, porque cuando las ganas te llaman, tú no sabes dónde te va a llamar, la gente dirá, es que oye, pero qué vulgar, qué feo, Samuel, ¿cómo puede hablar así? Pero dígame usted, si alguna vez usted... No necesito tener el papel higiénico en algún momento de su vida. Porque este es como el comercial ese seguro que hay por ahí. Es mejor tenerlo y no necesitarlo. A necesitarlo y no tenerlo. Y no tenerlo Así sí, uf. Que tenga su papel higiénico preparado porque cuando la naturaleza llama, toca. Una muda de ropa es importante. Yo, yo creo que aquí yo puedo contar la experiencia. Mi, prim- mi primer viaje... Es fue a China, imagínate, bien cerquita, de Panamá a China.
0: Ahí cerquita sí. Me fui en jeans
1: y suéter y fue el peor viaje y, y unas zapatillas muy incómoda. El peor viaje de mi vida, o sea, eran 14 horas de, prácticamente de vuelo de, de aquí a, a Europa y después de Europa ahí con la misma ropa, fue horrible. Nadie me dijo, hey, llévate una ropita de, 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 para que te cambies, pero ya aprendí mi lección y adivina cómo me voy yo en mi viaje, voy en pijama. Un pantalón jover, un suétercito de esos que si le pega el sol es transparente. No, mentira, tampoco así. Un suéter suéter fresco. Y a cargo entonces mi mantita, mi gorro, mi mi almohada de esas para el cuello. Porque esa es otra. Las almohadas para los cuellos son efectivas. Me tocó un vuelo a Corea ir en el último asiento y ese asiento no se reclina el que pega al final con los baños horrible no saben las cosas que se huelen en ese momento pero me tocó <risa> eso y, y fue terrible porque el asiento no se reclinaba ni un poquito y tú vas recto todo el viaje y por suerte los otros dos que iban al lado mío eran compañeros acá de Panamá y aguantaron todo eso pero si no si me hubiese tocado solo hubiese ido traumado y más nunca hubiese querido viajar así tan lejos yo cuando fui a China, primero dije que no iba a volver a viajar tan lejos, y después me salió el viaje a Corea y me tocó viajar lejos, pero bueno ya estaba preparado y y, y me fue mejor
0: y te tocó, pero solo para nuestros amigos, porque para que sepan ya estamos siendo escuchados en en 14 países incluido Irlandia y Alemania y por allá suéter es una camisa de franela ¿saben? como de esas de algodón que no tienen cuello y que que tienen mangas y que son así como bien sport, para que lo sepan. Solo para hacer la aclaración. Gracias. Es... Sí. Entonces, importante creo también tener un, un pito, ¿sabes? Porque uno nunca sabe en qué, en qué situación se va a encontrar y un pito te puede salvar la vida. A mí nunca me ha tocado usarlo, pero yo siempre lo tengo por ahí, ¿sabes? Si me pierdo en algún lado, yo pito. Si alguien me quiere secuestrar, yo pito.
1: Tú eres el hombre del pito. ¿Oh? <risa> <risa>
0: Oh, ah, Samuel, ¿qué pasó? seriedad, seriedad, ¿Qué va a pensar?
1: Un relajo, un relajo aquí leve, hermano. Pero bueno, sí. importante el pito porque haces el llamado y, y créeme que donde suena todo el mundo va a voltear a ver y te puede, te puede salvar de un robo o lo que sea. Desodorante, importante. No puedes llevar desodorante en tu maleta de mano porque no puede ser líquido, no puede ser eh, el spray tampoco y creo Ni que de te barra, agarran, no sé. Tampoco lo puedes llevar Entonces Te toca comprarlo en el aeropuerto Y si puedes Comprarlo hermano Porque ir al lado De una persona Que apesta Es terrible
0: Bueno yo me siento incómodo Yo me siento incómodo Con mi propio olor Así que
1: Vamos a tener sí. que mandar al dermatólogo a, a
0: chequear eso. Yeah, Ay, después, por sí. favor. Este, y, y, y. pero y, bueno, es sí. Esas son como las cosas que creemos que son como muy esenciales en un equipaje. Obviamente preparas tu ropa, preparas tú de, uh, de acuerdo a las actividades. Pero vamos a hablar acerca de eso cuando hablemos del planeamiento. Ahora vamos con la parte de las finanzas. Importante, pienso yo que siempre tienes que tener a mano una tarjeta de crédito o de débito, visa o mastercard que te permitan comprar en cualquier parte del mundo, por cualquier cosa. Importante,
1: una tarjeta de crédito. La gente dice, y qué chuleta, pero, hey, saca una tarjeta de débito, esa que le metes plata y nada más gastas lo que tienes que usar y, y no te emociona cuando vas en el viaje. y el eh, otro importante, cuando vas de viaje, llamar al banco para que te la activen, porque no todas las tarjetas de crédito funcionan en todos los países. Tienes que pedir el permiso de... Tu banco Para que te la pueda activar Me pasó cuando fui a China Tuve que llamar desde China Para que me activaran la tarjeta Imagínate No sí. me acuerdo ni cómo hice Y qué lío Porque no tenía efectivo y, y yo nada más pagaba con tarjeta Y allá todo es casi con tarjeta Y, eso, ¿Y el cambio de horario El cambio sí, horario es. Entonces fue horrible Fue horrible Pero bueno Aprendí mi lección Y lo resolví en un día Por lo menos porque te la activan y tienes, o sea, lo puedes usar el día siguiente, si no me equivoco. Y si no, bueno, lo puedes usar el mismo día. Pero es importante llevar una tarjeta de crédito para emergencias o para el uso diario normal, no importa. Ya la tarjeta de crédito es de todo tipo, que no te dé miedo. Tampoco sí. ojalá un banco lo patrocine para decir alguna marca de banco, pero no vamos a decirlo. Entonces, seguimos con más, Jeff. ¿Qué más tenemos sí. que tener en el tema
0: de finanzas? Yo creo que la parte de, tra- si, si es un viaje pues, de placer y no de negocio, si es de negocio, obviamente hacer la inversión. Por, porque aquí, en los viajes, vas a gastar cualquiera de todos O tiempo o dinero. Si quieres menos tiempo vas a gastar más dinero. Si quieres gastar menos dinero vas a gastar más tiempo. Eso es literal. No no puedes cambiarlo. Entonces, el encontrar transportes baratos y la compra de boletos baratos creo que es una parte muy importante del viajar. Eh, A mí me pasó una, Samuel, y se las quiero contar. Cuando yo estaba viniendo a Panamá eh, yo me, comp- me encontré una oferta que no se podía dejar ir, o sea, no, el, el, el boleto de avión desde El Salvador a Panamá cuesta como 500 dólares, por ahí anda, pero me encontré uno en 175, la ganga del momento, brother lo compro, cuando me voy a fijar era yo estaba en El Salvador y el vuelo era de Panamá a El Salvador y adivina qué no se podía cambiar, si lo quería cambiar había una penalidad y eso tuve que pagar como 200 dólares de penalización así que al final no me salió nada barato porque no me fijé, eso es muy importante ¿y cómo encontré ese vuelo barato? bueno, tenía un, una amiga que trabajaba ahí en, en, en Avianca y pues me dijo, mira está esta promoción pero si no, si no tienes contactos vete a las páginas de Cheapo Air y a todas estas eh, páginas de viaje compara los precios y después cuando vas a buscar de nuevo y acuérdate mucho y hay que prestar mucha atención a las temporadas en las que vas a viajar porque de acuerdo al volumen de personas los precios cambian entonces ahí aprovechas y busca siempre en modo incógnito y si ya buscaste borra eh, borra el caché, borra la cookie del del sitio web y busca de nuevo para que no te cargue los precios anteriores, eso es muy importante
1: oye no sabía eso, interesante eso interesante, voy a anotarlo en mis tips acá del lado de acá Oye, Jeff, seguimos entonces. ¿Hablamos de seguro de viaje? No hemos hablado de seguro de viaje, ¿verdad? No, dale, dale. Adelante. Importante, seguro de viaje. No me ha pasado, gracias a Dios, pero yo siempre viajo con seguro de viaje. Hermano, otra vez voy con el dicho. Es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Tengo amistades que les ha tocado viajar y le han tenido accidentes y la han, han pasado horrible. De verdad que le han pasado mal porque no tener el seguro de viaje. Muy importante. No, que me lo voy a ahorrar o cuando voy allá saco uno. No. Lleva a uno desde que sales de tu casa hasta que regreses a tu casa de ese viaje. Porque tú no sabes si lo vas a utilizar o lo vas a necesitar. Otra cosa muy importante es tener efectivo en varias partes del cuerpo. Yo creo que Jeff nos puede explicar por qué en varias partes del cuerpo, hermano.
0: Sí, mira, una vez yo fui a Esquipulas, iba con mi mamá. Y cuando estábamos ahí bañándonos en un río, nos llegaron a asaltar. Y cuando nos asaltaron, se llevaron todo el dinero. Pero después nos pudimos mover con dinero que mi mamá había escondido en, en, entre la plantilla del zapato, ¿sabes? O sea, no, está tu pie, la calceta, la media y después está la plantilla y abajo está el suela del zapato. Entonces, entre, y ahí fue que pudimos eh, resolver algo para movernos. Entonces, tener esos pequeños eh, part, eh, dineros en varias partes del cuerpo te ayuda por cualquier cosa que pueda pasar.
1: Yo siempre cargo 10 dólares o, o 15 dólares en la zapatilla.
0: Sí, porque puedes ir, puedes, mira, casi en cualquier país del mundo te aceptan dólares. Uh-huh. Y te pueden ayudar y te pueden resolver eh, para, para moverte, para llegar a un lugar para, con Wi-Fi. Te pueden ayudar, o sea, para comunicarte con la gente. Eso creo que es importante. Y el cambio de moneda cuando llegas a un país nuevo. Aunque solo vayas a hacer eh, uno o dos días, siempre cambia eh, unos 10, 20 dólares, que es lo que usamos, lo que usamos aquí en Paramá para que entonces puedas tener para movilizarte. Si ya vas a estar más tiempo en este país, que digamos que ya es el de, el de tu retorno, de, de donde vas pues para hacer tu viaje, puedes cambiar hasta 50 dólares y siempre tener efectivo por si vas en la calle y necesitas comprar algo, por si necesitas pagar un transporte. O sea, es, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
1: No van a cobrar por usted
0: Sí, ese es el logro. Y entonces al final, si te sobró dinero... Vas a perder, obviamente vas a perder, pero eso que sea parte de... de, de que es algo que tienes que hacer. Y lo cambias de regreso y ya. Lo guardas un, No, lo guardas de recuerdo de tu viaje también. Sí, pero guardas una moneda nada más, no vas a guardar los 50 dólares en pesos mexicanos, por decirte.
1: Por supuesto que no. Oye, cambiando de tema, Jeff. Vamos a cambiar de tema de transporte interno. Ya hablamos que viajar con ropa cómoda, con pijama, es válido en el avión, en, en cómo te vayas a mover. A nadie le interesa, igual nadie te conoce, así que... Tú andas cómodo. Si la distancia es corta, camina por lugares concurridos. Importante. No te metas por callejones. No no entres a lugares que se vean muy oscuros. Si es de noche, eh, siempre donde hay luminarias o preguntas, lo que sea. A mí me pasó en Corea. Yo me fui a caminar de noche. Corea es un país muy, muy seguro y lo recomiendo para para conocer. Eh, eh, Un colega y yo nos fuimos a caminar de noche en Seúl y vimos... Como buen panameño no, y bien valiente, nos metimos por un callejón. Porque no sé, pues nos metimos porque queríamos caminar por ahí y a ver qué pasaba. Bueno, y, y nos iban a, pensamos y que bueno, nos van a asesinar, o nos van a robar. Negativo. Llegamos a un sitio que era como un templo budista. Es una de las cosas que a mí más me ha impactado en mi viaje. Un templo budista con unos budas, sepa Dios de cuántos metros, enormes, enorme Una cosa maravillosa. Pero Corea es un país muy seguro. No, no, lo... lo Creo que no te va a pasar nada, pero hay otros países que no, yo no creo que pueda hacer eso en otro país. No voy a mencionar nombre para no herir la susceptibilidad de, de ninguno de nuestros oyentes. Latinoamérica. Ah, pero ¿viste? no quería decirlo.
0: <risa> El pero, vio, en Latinoamérica vale. es así, pues.
1: Sí, no puedes andar a, a, así, que al libre expresión de, de, de tu trip, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y si te puedes mover en Uber, si tienes la, la facilidad, muévete en Uber. O sea, es lo más práctico que hay para poder moverte de un sitio a otro, Uber.
0: Vámonos y a lo otra seguro, parte. Perdón, perdón Samuel, y también en lo seguro y especialmente porque puedes pagar en tu propia moneda, no tienes que cambiar, para eso tenerlo o sea, es un, en una, en una belleza el Uber, de verdad, sí, de
1: verdad te ayuda mucho. Cinco puntos para Gryffindor, para los Uber. Oye Jeff, no. hablamos de otro tema, a ver, cuéntame, ¿qué vamos a hablar ahora? Dándole otro giro nuevamente.
0: Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el hospedaje. Bueno, el hospedaje es muy importante Mira, normalmente en los viajes que yo he hecho Digamos que tripeando por mi propia cuenta Yo siempre voy a lugares Donde yo ya conozco personas Yo ya tengo amigos Que cualquier cosa eh, van a responder por mí Y me dicen No, sabes que quédate aquí, quédate allá Y, y ya. a mí me gusta viajar así Yo sé que de repente puede ser un incómodo Y van a decir A este Jeff, solo de vivo Pero no, eh, eh, me gusta Y a la gente pues también le gusta tenerme en la casa Tengo la culpa de caer bien La cosa es Que si no tienes esa facilidad de tener un lugar donde llegar, si no tienes familia, si no tienes amigos, yo te recomiendo Airbnb, ¿sabes? Hay hay unas muy buenas ofertas en Airbnb que puedes eh, comprar, eh, o sea pagas obviamente, pero los precios por hospedarte son mucho menores que en un hotel y puedes conseguir las comodidades hasta de un hotel. ¿Cómo así? O sea, obviamente no te van a llegar a ordenar la casa, porque eso es como un, un lugar donde vos pues, estás. A veces ofrecen el servicio, a veces no. O sea, te puedes meter ahí y escoges cuánto quieres pagar. Por ejemplo, en, cuando yo viajé a El Salvador, cuando iba con mi familia, eh, nosotros alquilamos una casa de Airbnb por los 10 días que íbamos a, a estarnos y al final pagamos 300 dólares. Eso fue a tre- 30 dólares por noche, que es el hotel más una barato o sea, para la familia. Espectacular. Y y aparte de eso era un lugar privado tenía cocina, tenía baño tenía cama, tenía televisión no tenía aire acondicionado pero el lugar era fresco pero tenía su abanico era privado o sea podías ir a hacer tus compras entrabas y salías a la hora que querías nadie te iba a ir o sea es una muy buena experiencia yo recomiendo Oye, Airbnb
1: pe- sí y yo creo que lastimosamente creo que leí un artículo hace cuando íbamos por mitad de pandemia como que Airbnb no, iba, no estaba muy bien con este tema está golpeado por el tema del turismo pero bueno, ojalá se levanten y den el servicio de vuelta no igualmente los hostales yo, yo he tenido la oportunidad de, de ir a ver los hostales más no quedarme en los hostales porque en verdad me da, me da mucho miedo porque he escuchado historias de que te roban o se llevan alguna cosa tuya, tu pertenencia, etcétera no estás seguro pero si tú eres aventurero como Jeff y no te importa que te roben métete a un hostal no te rías que es verdad
0: la cosa es, la cosa es eh, cuando yo viajo, yo activo mi modo supervivencia, brother. O sea, yo solo necesito cubrir mis necesidades básicas y estar muy despierto y muy atento a mi ambiente. Es como yo como yo me he acostumbrado a viajar, porque siempre tienes que andar como un ojo abierto, por lo menos. Pero yo creo que para evitar cualquier problema, es muy importante tener un buen planeamiento. Y para y eso... Es ¿verdad? Pues, Voy a ir a tal lado, voy a ir a tal lado y tratar de no inventar porque cuando inventas, no estoy diciendo que puede pasar, pero las probabilidades de riesgo aumentan más y especialmente porque, y yo creo que es algo importante de mencionar ahorita Samuel, es que siempre tienes que informar a alguien dónde estás. Yeah. <laughs> Sí, eso yo, yo lo aprendí, pues a punta de golpes. O sea, el viajar cansa, el viajar te golpea. A pesar de que solo estás sentado o que solo estás durmiendo, digamos, en el avión, tu cuerpo lo resiente porque estás en una posición incómoda, no estás en tu cama. Entonces, cuando llegas al lugar, si ya tienes planeado, no, yo no recomendaría eh, que te vayas de una vez a hacer tus actividades. Date tu tiempo para descansar, vas a disfrutar mejor vas a estar más fresco, vas a estar tranquilo, te bañas, vas tranquilito entonces pum, vas y haces tu, tu, tu trip de viaje que te has planeado hey, ¿no?
1: hey, yo la viví en, chi- en China, bueno en Seúl, cuando fui a Seúl nosotros salimos de Panamá de día y llegamos allá a Estados Unidos nos quedamos como hasta la noche, como hasta la idea de la noche y cuando llegamos a Seúl eran las 6 de la mañana, 5 de la mañana y a las 9 teníamos que estar ready porque íbamos a hacer una excursión de una vez, porque estábamos con tema de trabajo y nos tocó, o sea, es más, todo un es cansón, es súper cansón. Descansa, si tienes la, la oportunidad de tomarte un día para descansar, hazlo y luego entonces retoma la cosa como dice Jeff, el cuerpo tiene que acostumbrar, y más si vas a un país como en Asia, que el cambio horario, el jet lag, el famoso jet lag, Hermanos, hermanas, amigos y amigas, el jet lag es real, sí existe. ¿Qué es el jet lag para quien no conoce? El cambio de horario, tu cuerpo va a a pensar que que es una hora. Cuando allá es de día, tu cuerpo está pensando que tu vida es de noche, que es hora de dormir, pero realmente no es hora de dormir. Y cuando regresas de tu viaje, date un par de días para recuperarte. Hay gente que no le afecta mucho. A mí la primera vez sí me afectó cuando regresé de China, me me afectó mucho el jet lag. Y, y yo pasaba, yo me dormía en la oficina, dormía en todos lados, pero bueno, mi jefa fue, fue condescendiente y sabía que estaba yo sufriendo por el, por el cambio de horario para atrás. No me, no me molestó cuando fui, me molestó más cuando regresé, porque de repente me levantaba de que a las 2 de la mañana y yo pensaba que eran ya las 8 de la mañana que ya tenía que ya trabajar, pero... Fue una locura, fue una locura, muy importante.
0: No, no, y no solamente el jet lag, también a veces el cambio de clima te puede golpear. O sea, son muchas cosas que te pueden golpear. Eh, creo que no hemos hablado tampoco de la comida, lo vamos a mencionar en un momento. Pero quería contarte una historia pues, en esta parte de hacer un planeamiento para los viajes y darte el tiempo para descansar. Samuel, ¿sabes que una vez yo fui a Honduras con un buen amigo mío, Ismael? Y bueno, yo, yo viví en Honduras durante dos años, para los que no sepan, yo fui misionero allá. Y entonces cuando estaba yendo hacia allá yo sabía dónde moverme, o sea no, yo dije bueno vamos a agarrar el bus de aquí para acá y entonces de allá para allá y chévere nos fuimos y cuando estábamos allá eh, dijimos ok ya hicimos esto nos vamos a ir y, y ya estábamos planeados y como lo planeamos así lo hicimos todo bien el viaje, no nos pasó nada, todo tranquilidad total. Cuando veníamos de regreso, él dijo, no, pero nos vamos a ir por aquel lado para llegar por el otro lado de la frontera y vamos a agarrar este y este otro bus. ¿Qué resulta? Que agarramos el bus que no era. Y cuando agarramos el bus que no era, llegamos a la frontera, un lugar donde ni él ni yo conocíamos, no sabíamos cómo movernos, era un pueblito era como,
1: como el viejo este, así.
0: Así, o sea, la <risas> gente se nos quedaba viendo raro y yo decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Ey, Se empezó a hacer tarde, ya iban siendo como las 5 de la tarde. Le preguntamos a alguien: No, el siguiente bus sale mañana. Hijo de (risa) pucha, ¿qué hicimos? Había un hombre que tenía un pickup ahí, nos cobró 20 dólares. Yo sé que nos timó totalmente, pero en ese momento lo importante era salir de ahí. Nos subimos en el el pickup del del hombre y habían dos mujeres más, que era la mamá y la hija. Y nosotros íbamos hablando y y, y, y se iba haciendo de noche, eran como las 7, 8 de la noche. Y de repente fue como que. En un lugar donde no pega la señal, que era la era una comunidad, el Sancudo se llama allá en, en la frontera. Saludos para
1: los amigos de zancudo que nos están escuchando también.
0: <ríe> en El Salvador y, y Honduras. Y entonces ellas se dieron cuenta y, y fueron benevolentes con nosotros. Tuvimos suerte yo, y, y Dios nos cuidó, yo estoy seguro. Y nos dijeron, no, quédense con nosotros en nuestra casa. Y nos dieron abrigos para, para pues, estar calentitos, una cama donde dormir. Nos compartieron cena, no les pagamos nada porque pues no aceptaron el dinero pero y, y ¿Le ibas a, iba a pagar algo? Nosotros, claro si, viejo, ¿quién te rescata en, en medio de la montaña en su casa y, que, y seguro que no te van a matar? Sí, pero ¿cuánto,
1: ¿Cuánto le ibas a dar?
0: Ah, nosotros le íbamos a dar como, como 20 dólares cada uno también, algo así Ah, ok, okay está, bien, está bien Pero entonces en la mañana para no ser como irrespetuosos con su casa y demás nos levantamos súper temprano y ya entonces agarramos el bus que pasó por ahí y llegamos y, y pero bueno, eso nos pasó por haber aventurado en algo que no estábamos seguros y que no sabíamos entonces por eso es muy importante la parte del planeamiento
1: el planeamiento y vamos a conectarlo de una vez con la comida que no la veo ahí en la lista pero vamos a hablar de la comida hermano yo viví la comida voy a contarte un cuento de la comida si tú vas para un país nuevo prueba la comida de ese país no no la rechaces, cómete la comida que te ponen en un plato y cómetela aunque no te guste, aunque te caiga mal te la coma. ¿qué me pasó a mí? a Corea a Seúl yo siempre creo que Seúl la viví en Seúl todo es picante brother hasta el agua yo creo que es picante pero bueno ese es su estilo de, de comer y alimentarse yo lo respeto mucho y al principio yo encantado con el picante porque a mí me gusta y con el famoso kimchi que es como una colagria que ellos preparan y, y la hacen de diferentes formas y de diferentes sabores y no sé qué bueno, ya el tercer día ya yo no soportaba el kimchi y ya el, el picante ya, o sea, no, no daba más con el picante. Y, 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 y un día dije, bueno, hey, muchachos, en el mapa aquí, en el gourmand, me parece que hay un Burger King cerca, cosa que no estaba nada cerca. Vámonos caminando, y cuando allá, bueno, pedimos unos whoppers para comer algo, algo de América, pues. hey. Cuando nos sirvieron el Whopper, estábamos mu- hasta que nos brillaban los ojos. Cuando le pegué la primera mordida, divina, picante, brother. Yo, ya <risa> la vida! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Yo, bueno, me comí mi Whopper, vamos para atrás y al resto de los días, bueno, a controlarse un poco el tema de picante. Se dieron cuenta que que estábamos mal del estómago y ya lo, lo, los anfitriones ya no nos llevaban a comer cosas. Eso sí, si van a Corea y nos comen pollo coreano frito no fueron a Corea, yo me fui a un puestito en una calle X a sentar a comer pollo coreano, lo recomiendo, está muy rico es picante, súper picante, pero sabroso bro.
0: sí, pero yo creo que importante lo de la comida, a mí me ha pasado mucho cuando vine a vivir aquí a Panamá, me pegó mucho la, el cambio de gastronomía Ay, por favor. Eh, sí, claro, sí porque el sazón es diferente y, y me, me pasé muchos días con diarrea y si estás en un viaje y estás haciendo este tipo este cambio de gastronomía tu cuerpo lo puede resentir y entonces también te puede afectar en el disfrutar tu viaje No lo hagas, ve poco a poco, suavecito y vas a ver que lo vas a disfrutar mejor. Yo sí me comí eh...
1: todo, hermano. Todo lo que me ponía me lo comía. Pero ya el kimchi, nada más recordarlo, me me, no sé, me pongo malo. Pero está rico, está rico. O sea, hay que, hay que probarlo, hay que probar cosas nuevas. No no tengas miedo de probar cosas de otros países. Yo lo que me ponía frente a la mesa, yo me lo comía, bro.
0: Eso, no, eso, eso es algo que yo hago también eso no hay discriminación en la comida no,
1: no 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 discrimino, no discrimino nada pero bueno, tema de la comida si no tienes o no soportas la comida al lugar, entonces busca opciones que puedas comprar cosas básicas y sencillas eh, con galletas de sal, queso básico, jamón cosas que puedas comer y evitar cosas que te puedan hacer daño y no comer en la calle, en cualquier lugar tampoco, eh. o sea no, si aquí en Panamá te dicen que no lo hagas y créeme que eso en cualquier parte del mundo no comas en la calle, al menos que conozcas el lugar, etcétera, etcétera, o alguien te lo recomiende con con las personas que tú estás o sea, no te tiras aventurero porque si tu estómago la sufre tú vas a pasar a mal el viaje como ya lo habías mencionado y bueno, ya por último eh, y no menos importante creo que por donde quedamos eh, no viajes solo si no conoces el lugar y si no conoces a nadie mejor Infórmate bien, lee, busca números de teléfono, lugares. O sea, hoy en día hay tantas facilidades. No es como antes que tú ibas a mochilero y era lo que, lo que Dios te pusiera en el camino. No, y ahora puedes prepararte y, 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 e ir con, eh, de la, con la mejor disposición para encontrar este lugar. Jeff, creo que
0: es suficiente por ahora. Sí, yo creo que solo me faltó decir una cosa, Samuel, que sí la quería mencionar y es que si vas a encontrar eh, al momento de estar buscando un transporte para irte a otro país, prueba diferentes opciones, ¿no? que si estás comprando un boleto de avión y tiene una escala, te puedes bajar en la escala y te sale más barato eh, por ejemplo yo la última vez que viajé a El Salvador me fui en, por tierra hasta Costa Rica y de Costa Rica me fui para El Salvador en avión porque eso era la manera más barata y también la más rápida al mismo tiempo entonces hay diferentes maneras para viajar, busca la que te sea más cómoda, obviamente aquí para un viaje siempre vas a necesitar dinero, vas a necesitar tiempo. Esos son los dos recursos que se van a necesitar para hacer un viaje. Y al final esperamos que todos esos tips que te acabamos de dar te sirvan, que te funcionen, que si ya lo sabías, pues te lo hayamos recordado y si no lo sabías, pues que lo anotes en tus lista de tips y que siempre puedas escuchar este podcast que lo hacemos con mucho cariño para que, como dije anteriormente, ustedes no metan las patas como nosotros en algún momento la metimos.
1: Así mismo, muchas gracias Jeff, a todos los oyentes de los 14 países que nos están convocando a, a mi madre patria Irlanda, no mentira, yo no soy irlandés, yo soy panameño, pero siempre he dicho que soy medio irlandés, por, por... Ah, eso va a ser otro, otra historia, otro otro tips de historia, eso, después, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tipstory, también puedes escucharnos en varias plataformas como eh, Spotify, Anchor, ¿cuál más Jeff? Apple, Estamos...
0: En Apple Podcasts, en Google yes. Podcasts, en, en Anchor FM, estamos en todos lados, en donde tip nos quieren escuchar ahí estamos.
1: Ya, tip story, lo pones y te va a salir el fondo amarillo y lo vas a disfrutar, lo vas a gustar, dale like. Y escríbenos también a nuestras cuentas de Instagram, la mía es samureyesch, arroba samureyesch,
0: para que me sigan en Instagram. Jeff, ¿tu cuenta cuál es? También, yo soy Jeff Caluna en Instagram y pueden escribirme ahí y también en mi Facebook, que es también Jeff Caluna. Eh, y cualquiera de los dos, bienvenidos sean sus comentarios. Por ahí teníamos alguien que nos reclamaba que necesitamos una voz femenina y pues pronto, pronto lo vamos a hacer. ¿Quién Dios, dice primero, no? Dios primero, Así Dios primero, Dios que... primero por ahí vendrá. Gracias ah, ah.
1: nuevamente y nos vamos a escuchar entonces hasta la próxima, amigos y amigas. Me despido por hoy, Samuel Reyes, su amigo y servidor y mi hermanazo, mi brother y mi compadre de El Salvador, Jeff. Luna, hasta la próxima
0: hasta la próxima, cuídense chao Este podcast llegó a usted gracias a Imagina Studio.